0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，昨天呢、啊、给大家讲了一个金张斗灵蛇啊，是以这个评书的这种方式给大家讲的。为什么要讲这个呢？啊，是想给大家换换口味这个真人秀咱们也播这么多期了，总是真人秀也不好，所以说给大家换换形式吧。也不知道大家喜不喜欢、爱不爱啊。如果大家要是喜欢那种形式的书啊啊，大家可以私信我呀、啊，或者微信上跟我说一声。如果喜欢的人多呢，那以后我就多说点那种形式的书啊。今天呢，继续开始咱们的真人秀故事啊。今天咱们这个故事啊，依然是来自咱们鬼友所提供。这个故事年代比较久远，民国时期，啊，昨天咱们故事也提到那个时候啊，军阀混战，那个时代呀，也有一些艺人，就跟咱们今天一样啊，说书的艺人。但是那个时候啊，那艺人是真不好混，因为种种原因呐、啊，那个时候打仗，你像这些重要的城市、一线城市、二线城市啊，那根本就待不了，大城市待不了呢、啊，就去小城市。小城市混不了呢，就去县城；县城要也待不住，那就下乡。实在不行，在乡里边都混不了，那就找一个大一点的村镇呢，也能活。那个时候啊，吃张口饭的是真难。咱们为什么要说这个呢？因为跟咱们今天这个故事有关系啊。咱们今天这个故事里边啊，就有一位说书先生，他呀在城里边就得罪了军阀了。没办法，他下乡避难，吃张口饭的啊，手上都没有什么钱。像现在那，你要是厉害的，那了不得。说书先生在那个年代啊，就是一个糊口的事儿。那个时候，艺人是最下贱的啊，一般都没有什么钱啊，手头挺紧。他呢，逃难呢，他也有一个目的地。他奔着这个目的地去的时候，他抄的是近路。因为抄近路，他路过了一个村子。这个村子可挺偏，所谓的“山高皇帝远”指的就是这种地方，很偏僻的这么一个村落。他路过这个村落的时候，他就看见这个村口站了得有几十口子人。咱们这位说书先生啊，一看见这个情况，这人什么都不干，就在门口站着几十号啊。看他一过来，就这么死盯着他看呢、啊。这位先生，谁能不害怕？谁知这是干嘛的？在这个地方弄死你，你都没招你都没处说理去。这位先生看着害怕，扭头就想走。这时候，这些村民一看他要走，赶紧呼啦啦全追上来了。先生一看这情况，那头部都吓站起来了。什么情况？我今儿要死这儿啊！这是。结果这群人追上来之后啊，还挺客气，啊。并不是面目狰狞啊，叫强盗土匪的那个意思。过来之后呢，半拉半拽的把先生给迎进村了。进村以后，先生还是一脸蒙圈。最后来这么一个明白人啊，跟先生说：“我们呢不是恶意，我们知道你是说书先生，我们今天就是请您来说书的。”这位先生一听他说完，自己心里就犯嘀咕。为什么自己走南闯北什么没见过？你在一个村子里面啊，你不可能见到就这么热爱评书艺术的观众，不可能，太少了。你要说在哪茶馆那也许，那你一个村子什么都不干，在这堵着一个说书先生，不可能，肯定有事儿。他有心不答应，但是人家可说了，我们就请你说一晚上，说一晚上十块大洋。这先生一听啊，自己囊中羞涩呀，接下来路途还挺远呢。要是有这十块钱，那我可就逐吃逐用；要是没有这十块钱，我能不能到我想去的那个地方都不一定。先生这么一想啊，甭管他有什么猫腻儿，他可说好了，就请我说一晚上书，然后给十块钱，这总没问题。即便到时候他赖账，这十块钱不给我，我也损失不了什么。先生是这样想的，他这样一想，他就决定啊，我不走了，我在这说一晚上。啊，这个村子很小，啊，没有什么戏台之类的啊。然后就给这个先生啊安排在哪儿说呢？他们村子有一个打鼓厂，就在这个打鼓厂这个空场上啊，就给安置了一张桌子啊，一个板凳。这个先生倒是不在乎这个啊，他不在意这个。你给他弄金銮宝殿上，我也是说一晚上拿十块钱。我在哪儿说都是说，就这挺好。跟他们商量好了什么呢？今天晚上就开书。他进村那会儿是中午啊，吃了点饭，休息了一会儿，说好了晚上开书。先生是早早就去了，到了这个打谷场啊，真的做好了自己吃饭这些家伙事儿啊，醒目啊、手绢啊、扇子啊，什么都准备好了。在这等，就等着观众来，等到几点啊？等到有时的时候，人还没来，先生就有点着急。有时按照咱们现在钟点来说，那就是下午的五点到六点。先生一瞧，这也该来了。那年代五点到六点，那天就挺黑了，那时也不像现在有个电灯什么的啊，天已经擦黑了，这人还没来，先生啊，有点绷不住了。他就去找这个主事的，啊，他是好意，为什么他着急说呢？他几点说都是说，他为什么着急说？他一想，村里边都是农民呐、啊，都是农家的人，你干活肯定累呀、啊，干农活。说的太晚，那明天他们怎么下地干活？去找到这个主事的，说明这个意思。主事的跟他很客气，就跟他说啊：“先生啊，您再等等。”结果呢？先生又继续等，等到几点呢？等到亥时了。按现在钟点来说，得九点十点了啊，晚上，把先生困的都前仰后合的了。他爬了一天山了，走了一天山路了，亥时了，这人还没来。这不对，这都这时候了，就是有人来也没人听书了，太晚了。这是不是今天不用说了呀？估计是让明儿个说吧。嗨，这些人也真是，你不让说你早点通知我呀，我在这儿熬了半宿啊。嗨，得了，寄人篱下呀，你也不能再说什么了。进屋，自己他背着一个铺开卷啊，给他安排了一间闲房。到自己房间里，把这铺开卷打开，自己就要休息要睡觉。这一天实在太累了。这个时候，他铺盖卷已经铺好了啊，自己坐床上要脱鞋这功夫。进来几个人，这人进来干嘛呀？这些人请先生说书去。先生就觉得不对劲儿，那你但是你在人家地方寄人篱下，咱刚说过了是吧？那人家想让你几点说，那你就几点说就得，别那么多事儿。你也不是什么明星大腕，在这说一晚上给你十个大洋，那什么价？让你去去吧，别那些废话。他什么都没说，哎哎哎，好嘞好嘞好嘞。好嘞把自己脱下来一半这个鞋又穿上了，赶紧跟着人家去，啊！先生心想啊，我见机行事吧，甭管有什么猫腻儿，我就说我的书。说完，我跟你要钱，你给就给，不给我就走，我认了。先生就是一心这样想的。他离住的这个地方离打鼓场可不远，没走多远就到了啊，到他说出这个地方了。那几个人呢，先是冲着先生作了个揖。然后说：“先生，您请吧。”先生糊涂了，什么呀？这除了来请他这几个人，也没再没别人呐。这一个人没有，我给谁说呀？他再一看这几个人的表情，先生这个寒毛直立，怎么回事啊？这几个人他们并看表情看样子能看出来，人家并不是想听书的。那我给谁说呀？不是给人说，那就是给鬼说呀！好家伙，这几个人啊，在村里边来请他的几个人，那都是村里边有头有脸的，都算是村里的能人。一看先生这个表情变化，他们几个也都知道怎么回事了，然后就跟先生说：“先生，我也不瞒您，跟您实话实说吧，我们这个村子啊，是一个聚族而居的一个村子。”最近呢，经常发生怪事啊，怪事不断。村里有不少人家都被托了梦了，梦里我们的祖先呢说有游魂野鬼到了我们此地，我们老坟里的祖辈呢惹不起这些游魂野鬼，最后也是想了好些办法央求他们，他们呢也给提出条件了，就是说给送台戏，他们就走。我们这小村子请不起戏班子啊，正好啊，先生您要抄近路从我们这儿过，被这群游魂野鬼提前知道了，他们托梦给我们的村民，我们的族人，让我们拦下您，他们就想听您说书，之所以才有了今天下午我们在村口等您的那一幕。这个人一说完话啊，这先生这会儿啊，死的心都有，又害怕自己又震惊，没干过这事儿啊，说了半辈子书啊，没给鬼说过书啊，谁知道能出现什么情况？他刚这一说，还是一群游魂野鬼，还挺横。过去那老人都迷信呐、啊，都信这个信的不行啊，那先生能不怕？这会儿啊，先生是进退两难。想走走不了，人家明说了，要不您说一宿书，明天拿钱您走人，我们把你送走；要么我送您一程，您到阴间给他们讲去。人家这话说的很明白，要么你说完拿钱走，要么今天就把你打死在这儿。为什么他们要这样？人家认为啊，反正你要是不给我们村说书，我们这村子也消停不了。这时候，先生是真犯难呐。说，一个人啊，在村外那打鼓场啊，可不是在村子正中央，他可是在村外啊，稍微靠外边这个地方。在这个地方给野鬼们说一宿，非吓死不可。不说，那我直接就被打死了。最后啊，这位先生经过了激烈的思想斗争啊。得了，人比鬼可怕呀！讲吧，哆哆嗦嗦的，他上了座。开书吧，说什么呢？本来他是想讲一段金刀铁马的，后来一想啊，那个自己不是很拿手，万一说不好，人不把我打死，鬼也把我掐死了。说什么呢？这位先生最拿手、最擅长的。《聊斋》啊，也真是应景啊。那么咱们说，他真说《聊斋》吗？真说《聊斋》啊，这先生也真是够可以啊。他面对着这个空空荡荡的打鼓场啊，自己说了一会儿之后进入状态了。这个好艺人就是这样，自己能入戏。他就忘了他这个身处的环境，也不能说忘了，就不在乎这些了。我整个人进入了我故事的这个状态，讲着讲着，自己就觉得没那么害怕了。刚开始害怕，说一会儿自己没那么害怕了，好嘛，自己刚不害怕了，忽然间自己眼前出现了半张残脸，跟着这张脸又消失了。先生是咬着牙呀，紧着头皮说。再接着说一会儿啊，觉得自己脚下一凉啊，一低头啊，一双手在那拉着自己的脚，也是转眼就不见了。这先生是真够用啊，自己是闭着眼硬撑着呀，真说了一宿啊，说了两个回目，人家挺过来了。第二天，人家村里人也是言而有信。说请你说一晚上，给你拿十个大洋，第二天一个不差。先生，拿钱走人。咱们简短解说。转年春天，这位先生他又要过这个镇子，这回他是从目的地往回走。这回他可没敢去那个村儿，因为自己一年前在那个村儿的经历实在是太可怕了啊。他到这个附近的镇子上，他稍微一打听，人家就有说的。去年有一天晚上，他们那个村子里边啊，那是一阵一阵往出传这个鬼笑声。因为像这种事儿啊，传一年他还没有淡，所以说还是各个老百姓茶余饭后闲聊的话题。先生一听到之后，再一打听，附近这几个村子啊，都听见了。一阵一阵鬼笑，鬼笑跟人笑可不一样啊！再一算那个日子，就是他说书那天晚上。然而啊，他当天说书那天，他和本村的村民却什么都没听见。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。咱们今天第二个故事，跟大家讲一讲这个拜佛的这个故事吧。大家见过磕长头的吧？就是在西藏那边。他这是有组合的，这一组是多少个啊？我在西藏的时候我就见过，据说呀，还有这个比较虔诚的这个宗教信徒啊，是一步一步啊，一步一个头，从这个西藏一直磕到九华山，但是这我没见过。大家如果对这个磕长头没有什么概念的话啊，大家可以去这个腾讯视频那个网站上啊，去看一下，有一部电影叫《冈仁波齐》。去年很火的一部电影啊，去看看那个，大家就知道什么叫磕长头了啊。咱们今天这个故事里边，这位主人公是一位五十多岁的一位老板娘啊，她呢有个独生子，这个独生子是刚上大学呀。周末出去玩的时候呢，被车给撞伤了。这人受伤之后躺在医院里，就成了植物人。那父母能不伤心吗？独生子啊，那看的跟眼珠子似的。咱们这位老板娘家里边是做钢材生意的，啊，老板呢就是他男人呐，还好一点这个老板娘啊，自己儿子受伤以后，那成天是以泪洗面呐。这位老板娘她原来呀，她信的是基督教，儿子受伤之后，她是成天的祷告啊。天天是去教堂祷告，但是呢，孩子不见好。后来咱们这位老板娘啊，接触到他有一位朋友，他的这位朋友啊是信藏密的。老板娘啊，她当时是病急乱投医，就是谁能治好我儿子，我信谁。他有信仰，他本来他是信基督教嘛，现在就是我整天祷告也不好啊，这我我信谁，我儿子能好我就信谁。他心里边就这样想，他看整天祈祷无效，他就改了，就不再信基督教，改这个藏传佛教了。在这儿啊，大圣，我要说明一下啊，我并没有说去诋毁基督教的这个意思啊。或许这件事情，上帝他对这件事情另有安排，只不过咱们这位信徒啊，他有点太救子心切啊，所以说他改信这个藏传佛教了。话说这位老板娘啊，信了藏传佛教以后啊，自己就发下大愿了。当时她不知道什么是藏密，什么传承，什么是什么都不知道，她就知道一个拉萨，她就说拉萨这是圣地啊，然后自己就发愿要步行去拉萨拜佛，自己一个人啊，不用一个人跟随服侍，她只求自己儿子能醒过来。在这儿我得说一句啊。可怜天下父母心呐、啊！你别看不是一步一个头啊，那对于一个五十多岁的一个女人来说，步行从北京走到拉萨，那也是极为艰巨的任务啊。她老公第一个就不同意，但是禁不住这个老板娘，她决心已定啊。最后这个男人呢，只能是默许了，走吧。这一走可遭了罪了。他虽然他家里边做钢材生意，家里边有的是钱啊。虽然说自己的路费很充足，但是他心里他急着到，他急着想走到拉萨。他每天走六七十里地，平时咱们这位大姐又是养尊处优的，结果呢，走到了青海，自己又有这个高原反应，他都不在乎，自己强撑着硬走。我要救我儿子，心里就这一个念想，这一个执念。在走到出了西宁的第二天，这大姐终于走不动，倒下了。啊，她倒在哪儿了？她倒那地方就是公路上。咱们这位大姐还挺镇定啊，她心想啊，这个地方离西宁不远，来往的车肯定也不少。遇到谁呢？帮个忙，我就能撑过去。还别说，她想的还真对，她算的还真准。就在她坐在地上几乎快昏过去的时候。这个时候，有人就碰了碰他，他抬头一看，是一个很英俊的青年。还没等对方说话，老板娘她先开口了：“咱们这位大姐，因为她当时觉得自己啊极为气短，她想在昏过去之前赶紧交代清楚啊。她跟人说：‘我麻烦你去西宁给我买点买点什么东西，是一种药啊。’你回来之后，我有重谢。”她说完之后，那个青年呢？是面带微笑啊，一点不慌不忙的伸手摸了摸他的头。他这一摸呀，本来老板娘这个身体很难受，极度虚弱。这个小伙子一摸完他，他觉得自己好像瞬间醒过来一样，觉得自己精神焕发。不但自己这个高原反应没有了，就连这一天走的自己腰酸腿疼这些毛病全没了，就感觉自己好像一下回到十八岁似的。咱们这位大姐不傻，她知道啊，自己我这是碰到奇迹了，这是。然后自己左顾右看，哪有什么青年呢、啊？刚才那位青年没了。这个时候，咱们这位大姐赶紧跪地上啊，朝着天空磕头拜谢，口中就问呐、啊：“哪位菩萨救我？”天上隐隐的传来了一个声音：“莲花生。”当时这位大姐也不知道莲花生大士是干什么的，后来她才知道莲花生在藏传佛教中的地位。在这儿咱们也说一下啊，莲花生大士啊是一位印度高僧，精通咒术的啊。这件事情刚过去啊，这个咱们这位大姐、啊、除了震惊之余啊，她想赶紧给家里打个电话。首先，她每天都要给家里打电话，她要报个平安、啊。第二，她想告诉自己老公，我遇到莲花生了。电话接通之后，大姐没敢说自己晕倒，她光说自己遇到莲花生大事这个事儿了。结果这个电话一接通，她老公声音都变了，什么事这么兴奋呢、啊？就在几分钟之前，她儿子醒了。到了后来啊，咱们这位大姐一家子现在都成了非常虔诚的佛教信徒啊。这些年呢，大姐每年都会去西藏啊。当然，这回她不是走着去的。有一次呢，她在庙里边呢，就问一位高僧，就说呀：“师傅，我们家你说这事儿也不大，怎么我怎么有这么大的姻缘呢？我就能够请动莲花生大事呢？”然后这位高僧告诉他：“观音菩萨能够闻声救苦，那么莲花大事又怎么能够嫌你们家事儿小呢？”好了啊，这是咱们今天的第二个故事啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这，咱们明天同一时间不见不散。